0: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 229 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois da estreia do time principal do Botafogo no ano, no Campeonato Carioca, vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda. Não foi uma grande atuação, muito longe disso. É o clássico jogo em que dá para tirar o copo meio cheio, o copo meio vazio. Tem muita gente cornetando muito em, em rede social, em WhatsApp. Temos mais pacientes, mas vamos discutir o que foi feito nesse jogo, como o Botafogo atuou e o que dá para tirar daqui para frente. Nesse podcast a gente tem uma estreia, um dos novos setoristas de Botafogo do GE em 2023. Vai acompanhar o dia a dia do clube na temporada. Estava lá em volta redonda ontem, a gente está gravando aqui na sexta-feira. Como é que você está, Fred Uber Seja muito bem-vindo.
1: Fala Luciano, tranquilo, obrigado aí. Fala Pedro, vai ser um prazer estar com vocês aí esse ano para discutir os assuntos aí do Botafogo do dia a dia.
0: Se a gente tem uma estreia, a gente tem também um velho conhecido, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Também estava lá em Volta Redonda acompanhando o jogo. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí Luciano, fala Fred, seja bem-vindo aí à cobertura do Botafogo. Alô torcedor Ovinegro, agora começou para valer, né? foi a primeira vez na história que nem teve podcast depois de uma partida do Botafogo. Eu aquele Botafogo é o daquilo cara, vamos falar do quê? Do JP Bardales, né? Nem sei quem é JP Bardales, com todo o respeito. Mas agora começou para valer. A gente viu o time principal em campo. Três pontos importantes, né? A gente sabe que o Carioca agora é, ganhou é, uma importância maior por conta dessa classificação para a Copa do Brasil, né? Um dos motivos para o Botafogo jogar com o time principal. E acho que a gente vai acabar vendo esse time principal, ou pelo menos um misto ali, né, do, do plantel principal mais vezes porque se fosse o time B jogando contra o Volta Redonda ontem era mais um apavoro
0: é, já com o time titular não foi uma partida bonita de se ver Fred, vamos falar individualizar e falar do time como um todo primeiro eu quero falar dos destaques aqui, assim, de quem foi bem não chega a ser surpresa que o Cuesta é dos melhores jogadores do Botafogo e acho até que naquela reta final o Adrielson estava acima dele mas o Cuesta desde que vestiu a camisa do Botafogo, a reta final dele no Inter não foi muito boa, né? apesar de ter sido, chegou a ser ídolo do Inter, muito querido pela torcida, mas no, nos últimos meses a torcida já não estava gostando dele, isso aconteceu com vários jogadores no Inter recente, né? Edenilson, Patrick, Dourado, enfim, vamos falar do Botafogo, mais uma vez ele foi bem, não só pelo gol, porque ele salva uma bola que o Sampaio falha feio, vamos falar mais para frente de quem foi mal, e já, já citei esse primeiro, Lucas Perry, mas aí na minha opinião, para mim, um grande destaque, e aí não vou falar que teve uma atuação maravilhosa, longe disso, espetacular, não foi o caso. Mas o Patrick de Paula é um, talvez o um jogador que a gente mais discutiu aqui, você não estava nesse podcast de 2022. Mas quantos episódios a gente passou falando de Patrick de Paula, a contratação mais cara da história do Botafogo. Claro que ele chegou com essa peste desde o início, e aí chegou no momento em que ele não era nem relacionado pelo Luiz Castro, ficava fora até do banco. Nos últimos meses, os últimos jogos de 2022, ele chegou a ter algumas boas atuações. E eu gostei bastante dele do primeiro tempo, cara. É um jogador que, se mantiver essa média. Já achei que no segundo ele caiu, mas nem primeiro, primeiro jogo da temporada, tranquilaço, problema nenhum. Mas pode ser um jogador importante que já estava no elenco e qual, com, com quem o Botafogo nem contou tanto assim no ano passado. Mas se ele conseguir mostrar o que ele sabe bicampeão de Libertadores, jogando as duas finais. É um reforço dentro de casa para essa temporada do Botafogo?
1: Acho que sim, né? Acho que para esse jogo, né? Depois de uma estreia com nove dias de treino, acho que vale mais até a gente ficar mesmo nas coisas individual, porque coletivamente seria até é. sacanagem a gente falar, né? Porque realmente teve muitas deficiências e acho que, pelo que você falou, o Patrick de Paula foi a principal arma no primeiro tempo, né? Sim, aquele é o lançamento dele pro para o Sauer, no, no, que acabou saindo o gol do Marçal, foi espetacular. Então, acho que ele sobressaiu muito, com o time ainda frágil coletivamente, da né, pouco um desentrosado, com o Marlon entrando... É, no time eu acho que essa qualidade técnica dele ficou, ficou chamou muito a atenção claro que deu teve a caída técnica no, no segundo tempo mas você vê que ele é um física jogador diferente é física e que ele é um jogador tecnicamente diferenciado né então é, ele começando o ano assim acho que é, é uma boa notícia é, acho que para ele passa muito pela questão de comportamento de preparação também de esferas, que aparentemente foi um pouco diferente para esse ano eu perguntei para o Luiz Castro sobre o Patrick, né, depois do jogo, ele fez elogios, é, assim, acho que foi, foi uma, talvez a, a melhor notícia para o Botafogo nesse, nesse, nessa estreia, também concordo com você com o extra, assim, ele dá muita segurança também na saída de bola, tem aquela a liderança dele, o Marçal também, eu achei que teve um, um nível Sim. bom, né, aquele, um padrão dele que é, que é alto. Acho que teve, teve boas notícias. E sim, o Marlon é um jogador que eu acho que vai, vai ser muito útil, mas assim, um pouco ainda mais discreto, né? tentando se encontrar, fazendo uma posição naquela trinca de volantes, ele um pouco mais à frente. Não sei se vai ser sempre assim, né? é, foram 10 desfalques para esse jogo, acho que é importante também a gente lembrar isso. Exato. É, são nove dias de treino e 10 desfalques, desfalques para um, um jogo. É, acabou que o Carlos Alberto outro estreante entrou ali numa função que o que Luiz é Castro falou Castro já, já falou que ele mesmo falou que não é aquele acha que o Carlos Alberto vai jogar jogando meio de, é, substituindo o Tiquinho então mas acho que o Patrick para mim foi foi a melhor notícia do, desse primeiro primeiro jogo
0: o Fred já deu alguns spoilers aqui do episódio Eu tinha separado por exemplo os dois estreantes vamos falar dele deles mais para frente o Marlon e o Carlos Alberto mas ficando no Patrick Dep é eu me sinto quase numa montanha russa desde que ele chegou ao Botafogo, quando a gente fala dele, porque ele chegou com muita expectativa, apesar de que vinha num momento de baixa lá no Palmeiras. E já de cara não conseguiu, mas teve um momento muito em baixa, né, que foi esse momento de não ser relacionado. E, mas ele não acabou o ano assim, justiça seja feita. Não, não dá para dizer que ele acabou o ano bem também, seria forçar. Mas ele acabou o ano, num, e a gente falou isso aqui quando, num dos últimos episódios do ano passado, quando o time estava em campo ainda, que era, cara, o Patrick e o Luiz Henrique, nem achei que o Luiz Henrique jogou bem ontem quando entrou, mas o Patrick e o Luiz Henrique são jogadores que podem se tornar reforços para a próxima temporada, no caso atual, 2023, porque a gente sabe que potencial eles têm, o Luiz Henrique já mostrou isso, inclusive, no próprio Botafogo, antes de ir para o Olympique de Marseille, e o Patrick mostrou isso no Palmeiras. Vamos falar do Luiz Henrique mais para frente, mas ficando no Patrick... Deu o primeiro passo para ser esse reforço, mas claro que ainda falta um longo caminho pela frente.
2: Eu acho até que o Patrick tem mais potencial, né? porque ele mostrou mais pelo Palmeiras. A passagem do, do Luiz Henrique pelo Botafogo foi muito curta. né? É, foi basicamente ali o Carioca e um, um período muito pequeno ali do Campeonato Brasileiro. É, ainda confio né, que o Luiz Henrique, se a gente vai falar depois sobre ele, mas o Patrick fez uma boa partida acho que é, vem colhendo os frutos da, da pré-temporada que ele fez, né? inclusive durante as férias. Né? aliás, porque pré-temporada tem 10 dias, mas durante as férias ele postou vários vídeos né? que estavam ali fazendo muito, é, muito trabalho físico né? para tentar chegar voando nesse início Aliás, para mim, o Botafogo jogava todas essas partidas de janeiro com uniforme branco, pra gente ver o shape ali dos jogadores <risos> realmente. O Patrick tá, tá magrinho, né? Tá, tá ficando cada vez melhor. Imagina quando e... chove. <risos> é, é pô, entrega, né, pô? Então, eu, eu, como eu comi e pernil pra caramba no final do ano, eu tava de preto ontem, que é Tá gravando carro, de gravando. preto
0: ainda aqui, tô vendo pelo vídeo.
2: É, tô, tô, tô gravando de preto, <risos> só tenho andado de preto. Mas realmente, é, fez, fez uma boa partida, aquela fatiada ali que ele deu ali, né, no lance pro Pro Sauer preparar para o gol do Marçal, foi realmente é, o, aquilo que a gente espera de um jogador que custou tão caro. É, talvez não seja, né, no final, assim, quando a gente olhar para trás e falar assim, ó, como foi o Patrick de Paulo no Botafogo, acho que não vai ser aquele jogadoraço que, né, que vai carregar o time nas costas e tudo mais, mas pode ser um jogador útil, né pode ser um cara para estar ali brigando, para ser titular, ser importante, como foi no Palmeiras, né, nem sempre... É, entrando no time titular, mas saindo do banco, ajudando, fazendo gols decisivos, tem gols decisivos em Taça Libertadores, jogou duas finais de Libertadores, então assim, é o, é o mínimo que eu espero pro Patrick, e acho que se ele colocar a cabeça dele no lugar e, e, e realmente é, quiser ser o jogador que é, é, usufruir de todo o potencial que ele tem, eu acho que o Botafogo vai estar muito bem servido ali no meio campo, a gente tem muitas opções ali, ele vai ter que brigar, porque a competição vai ser bem acirrada.
0: É, a gente imaginou que ele poderia ser o cara que viraria a chave ali, né? Quando chega já por aquela primeira janela de brasileiro. E na minha opinião, não sei nem se o Depp concorda, o jogador marcante do primeiro ano do Botafogo na era da SAF, na minha opinião, é o Tiquinho. O Marçal também está ali, mas o cara que eu vou lembrar lá, como é que foi aquele 2022? E quem é o seu, Depp? Eu já quero saber. Daqui a 20 anos, quando você lembrar aquele primeiro ano de SAF 2022, Botafogo deu uma sofrida no Campeonato Brasileiro, mas no fim quase pegou vaga na Libertadores. De qual jogador que você vai lembrar? Quem é o primeiro cara que vem à cabeça? É,
2: é que, eu assim, porra, o Tiquinho me conquistou, cara. Com essas férias dele, então, lá na Paraíba. Porra, <risos> aquilo ali era cada foto que ele publicava nos, nos stories, churrasco. lá no Instagram. Pô, churrasco, bingo com milho, né? Então, assim, é maravilhoso. E, realmente, a partir da chegada do Tiquinho, acho que a chegada do Tiquinho é o um marco. Né? Porque o Botafogo faz campanha de G4 desde que o Chiquinho chega. Mas, assim, para mim são três, né? O Tiquinho, o Marçal, como você falou, e o Cuesta, porque o Cuesta jogou o campeonato inteiro e, para mim, ele foi o melhor jogador do mais regular, né? ano. Mais regular, né? O mais regular. Agora, assim, não é... Uma... Tecnicamente, acho... o Tiquinho é mais importante, o Marçal também, pela liderança, né? pela experiência, e... mas o... são esses três aí, com certeza.
0: O Cuesta, Uber, é uma coisa que... É uma coisa, né? É um jogador... <risos> que a gente não fala tanto, assim. sendo sincero, no, no podcast no ano passado, ao longo de 2022, claro que a gente citou as melhores atuações dele, mas repetindo até o que eu já falei no segundo turno, a gente citou, falou mais de Adrielson do que de Cuesta aqui no podcast, o Adrielson teve alguns jogos de muito destaque, mas jogou menos partidas do que o, o Cuesta, mas é um cara que, para um time que briga pelo que o Botafogo está brigando e quer, o Botafogo esse ano a expectativa é que suba um degrau, né? a expectativa do ano passado era vamos fazer um campeonato seguro e, quem sabe, uma vaga na Libertadores, a expectativa desse ano, o torcedor, o Nepe já falou aqui nos primeiros episódios, é tentar o título da Sul-Americana. É o principal objetivo do Botafogo esse ano. E, quem sabe, no Brasileiro, ficar ali entre os sete, entre os oito, entre os seis, até um pouquinho acima ali, quinto, talvez. Mas o Botafogo precisa e deve e espera subir um degrau nessa temporada. E para fazer um campeonato tranquilo, para brigar por título em mata-mata, para esperar qual vai ser no campeonato brasileiro de pontos corridos, você tem jogadores com a característica do Cuesta, que jogam muito em termos de quantidade de jogos também, né? ele é um cara que, não, que desfalca pouco o time, pelo menos foi assim em 2022, claro que ele não é um jovem, vamos ver se isso vai se repetir em 2023, a regularidade dele, e essa questão da bola aérea ofensiva dele, ele também ajuda na bola aérea defensiva, mas é impressionante como ele chega com perigo, como ele faz gols, como ele ajuda, na bola aérea, tanto na defesa quanto no ataque?
1: É, é aquele tipo de zagueiro que, eu, que os adversários costumam ter respeito, nos atacantes, né? E eu acho que também, a, acho que a segurança da saída de bola dele também é, ajuda bastante. Então, ele junto com o Marçal ali faz um, um lado esquerdo da defesa bastante, bastante sólido. E esse ano tem o, o Segovia chegando, né? Então, eu, 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 confesso que eu não, não conheço muito o Segovia. Acho que vai ser importante para ele também ter uma sombra ali, uma. Acho que ele, ou até como você falou, ele não, como é um cara que não é mais jovem, então, para ver, ele conseguisse manter também em alto nível físico e técnico, ter o Segovia também pode ser importante para ele.
0: Aliás, o, o Fred falou do Segovia, lembrando que o Sampaio ontem entrou em campo porque o Adrielson está machucado e o Segovia não foi inscrito, né? Então, tem essa briga hoje na defesa do Botafogo. O Adrielson e o Cuesta terminaram muito bem a temporada, o Cuesta já podemos falar que começou bem a temporada, e o Segovia está ali. É uma expectativa, o Botafogo ainda não se reforçou muito para a temporada, mas defesa, ao que tudo indica, deve se nada mudar em relação a 2022, não vai ser uma grande preocupação o miolo de zaga ao longo da temporada? É. Não, não tá tão <risos> confiante assim?
2: Não, com os titulares eu tô super tranquilo. E, e assim, a expectativa com o Segovia é muito boa. Até eu, como Fred, não acompanhei a carreira do, do Segovia, né? vendo ali o campeonato equatoriano e tal. Mas a gente pega a carreira dele, a gente vê os números dele e fala assim: pô, isso faz sentido. Né? Jogou final de Sul-Americana, né? jogou Libertadores com o Del Valle, né? fez gols também. É um cara que pode jogar pelo lado esquerdo, então assim, eu tô bem confiante com, 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 com essa contratação aí do, do, do Segov. agora, o Sampaio, cara ainda não conseguiu me conquistar, ontem fez uma partida muito abaixo assim, dos demais, olha que a foi partida do Botafogo mal. não foi muito boa, mas assim, também cara, nove dias de trabalho, né então assim, vamos cancelar logo o Sampaio acabou, não dá, mas assim eu tô com, né, eu liguei o alerta ali, vamos ficar aqui né, né, de olho, porque de repente talvez seja importante o Botafogo ir atrás de, de mais um, um zagueiro, até pensando, né? Assim, o Segovia vai jogar como? É como lateral? É como zagueiro? Porque se estão pensando no Segovia também como reserva do, do Marçal, eu achava importante trazer mais um zagueiro também.
0: É, Você falou isso aqui uma... antes dessa atuação do Sampaio, né? Porque o Sérgio foi... citou no último é... podcast que o Segovia inicialmente não. seria o reserva da lateral, e você falou, então precisa trazer um zagueiro. Eu, prefiro... não, eu queria que trouxesse é assim. o um lateral esquerdo, mas se é for o hum. o reserva, precisa de mais um zagueiro.
2: Assim, eu não posso admitir que a partir do momento que o, 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 o dono do Botafogo fala que a gente vai ter investimento top 6, que a gente vai ter algum buraco no elenco. Né? Pelo de Deus. então foi mal montado. É, uma coisa era na época lá do Pindaíba, de futebol e regaço, que não tinha dinheiro para absolutamente nada, a gente fazia o elenco e incomodava... E, pô, era, se tivesse dois para cada posição, já estava já todo mundo feliz. Agora, eu acho que a gente tem que ter um elenco mais robusto, assim, até para o Luiz Castro é, poder também é, fazer uma rotação entre os jogadores, porque vai ter muito jogo. Né? No passado, eu já falei, jogou praticamente só o brasileiro, a gente deu oito. Para a Copa do Brasil e tchau, né? Foi. A Sul-Americana não teve, agora a Sul-Americana com fase de grupos, né? Jogo pra caramba. Vai ser uma Copa do Brasil desde o início, a gente vai jogar naqueles estádios pequenos, acanhados. Então, assim, tem que ter elenco para a gente conseguir suportar o calendário desse ano. Então, uhum. talvez o um zagueiro seria uma bom Botafogo ficar de olho aí no mercado para ver se aparece alguma
1: oportunidade. E não dá para contar muito com o Carly, né? Que a hora que a é. temporada apertar, ele já vai estar sem contrato, já vai estar aposentado, então. <risos> Tem, hoje tem ele, mas nem isso Vai diminuindo um zagueiro do elenco Para o segundo semestre né?
2: é, o, o torcedor do Botafogo Ele aprendeu a não duvidar do Carly, né O Carly quando <risos> ele é chamado, ele dá conta do recado Só que o problema é que ele pouco é acionado Por conta das lesões, você vê, já começa o ano é, Com algum desconforto Não sei, o Botafogo também não, não informa O que, que acontece lá dentro Mas assim, se ele estiver em condições físicas eu, eu boto o Carly aí para mim mesmo, Eu nunca mais duvido dele
0: <risos> depois daquela Série B ali né, que foi o primeiro ah, turno, pô. quase inteiro sem entrar em campo, ele não tinha nenhum minuto aí, tava apavorado tipo... quando ele entrou, substituiu o, o Giovani o
2: cara, quase... <risos> pô, quase desmaiei na arquibancada e no final deu tudo certo
0: foi inacreditável aquele segundo turno dele especificamente ele falando do Botafogo, porque eu acho que o Botafogo tinha totais total condições de vencer aquela Série B mas o Carly, eu, eu também não acreditava nem um pouco que aconteceria aquilo ali do... e no o
2: ano passado também, primeiro. o Botafogo tava mal pra caramba, aí ressurgem com o cara contra o São Paulo, aí ganha. Aí vai jogar aqui na partida louca contra o Internacional Uita. e ganha de novo. Pô, realmente. É, é o Batman Alvinegro. Você aciona ali a luz ele aparece e dá ponta do recado.
0: <risos> Ainda ficando no sistema defensivo, Fred, o Perry é um jogador que tem despertado o debate, não por ser bom ou ruim, a torcida tem gostado dele, mas virou um dos grandes debates, né? eu Não vou falar o grande debate da torcida Alvinegra nessa... Né? Transição de temporada, fim de 22 e início de 23, é o goleiro titular para 2023, né? O Gatito é um ídolo do Botafogo, um dos maiores desses últimos 10 anos, provavelmente. Depois do Jefferson, claro que não chega perto, enfim. Mas o Gatito tem todas as questões físicas dele. Ele chegou a ter alguns jogos ruins no ano passado, teve alguns grandes jogos, mas não teve aquele nível de atuação que a torcida estava acostumada do Gatito, e o PR é um cara que vinha, a torcida do São Paulo não gosta dele, né, onde ele foi revelado, mas ele vinha muito bem no Náutico, foi o clube dele anterior ao Botafogo, fazia uma boa Série B ali, acho que era o único destaque, o Náutico tinha feito uma boa Série B em 21, mas 22 foi muito mal, caiu, ele era o único destaque do Náutico e veio para o Botafogo e até agora, cara, deu bastante conta do recado, eu acho que a gente tem que esperar, né, como o Depp falou que não dá para cancelar o Sampaio, eu acho que ainda não dá para dizer o pé retitular é acabou, não tem briga, não tem discussão, o Gatito quando voltar é banco. Mas ele está alimentando esse debate. Ontem ele foi bem mais uma vez, na minha opinião, um dos dois melhores jogadores do Botafogo em campo.
1: Com certeza, foi muito bem. Já tinha ido bem né? contra o Crystal Palace também, né? Uhum. É, foi realmente assim, já até essa... essa. Essa questão já na coletiva, com o Luiz Castro já também já foi tocado no assunto dele. Então, eu acho que ele vai tá com, com, com confiança, né? Você falou do início dele do São Paulo, acho que o jogador com confiança, que tem qualidade, vai, vai aproveitando as oportunidades. Mas eu acho que o, o gatito se tiver bem, ainda tem um cara que ainda pode render muito pela experiência dele, pela capacidade dele de liderança. eu Acho que dá tá, pode render bastante, mas o PR... E eu acho que para nos dar uma tranquilidade para a torcida de que quando, enquanto o Gatito não tiver, não puder jogar, ele dá conta do recado tranquilo.
0: Qual é a tua posição nesse debate, Dep?
2: Ah, tá bem. E assim, o, o PR, até quando ele, ele estreia pelo Botafogo, se não me engano, foi contra o Goiás, pode ter sido contra o Goiás e, e é pouco acionado. É, enfim, a gente ficava aqui falando, não tem nem muito o que falar, porque o Botafogo foi bem. Né, o time adversário deu pouco chutes a gol e tudo mais, e aí depois ele fez mais alguns jogos ali, contra o Atlético Paranaense a gente toma uma sapatada mas ele vai muito bem, salvou ele, o Botafogo tomou de 3 a 0 podia tomar de 5
0: foi Goiás né? a estreia dele, é, isso. depois jogou é, contra o Atlético Mineiro Santos e é. Atlético Paranaense fora isso. o Amistoso do Crystal Palace
2: é, e, e aí ele foi bem também contra o Atlético Paranaense foi bem contra o Crystal Palace, e ontem foi muito bem porque é, o Botafogo ganhou do Volta Redonda, porque o time do Botafogo, tecnicamente, é muito melhor. O Botafogo tem um Patrick de Paulo que vai meter aquela bola Sim. na cabeça do Sauer, que vai preparar para o Marçal e vai, e vai sair o gol dali. O Botafogo tem um Coesta que é muito forte na bola aérea. Mas se fosse um outro time, se fosse aquele time que a gente estava acostumado a ver, eu falei isso no vídeo ontem, o Botafogo não ia ganhar. Né? O Volta Redonda jogou mais, né? na minha opinião. E é compreensível, afinal... cara Será que tem algum time sério no mundo... Que faz uma partida é, oficial depois de nove dias de treinamento. É. Sim, não existe isso, Lugar nenhum. O planejamento do Botafogo esse ano foi horroroso. Né? Acho que conseguiu ganhar do planejamento, se não me engano, de 2017. Não, acho que foi 18 ou 19 que o vice-presidente de futebol saiu de férias, no, no, em dezembro. São <risos> né? as coisas, assim, que só o Botafogo é capaz. Então, os caras foram obrigados a entrar em campo depois de nove dias de treinamento. com volta redonda já está. Né? há um tempão, prepar mundo, se preparando. É. é, se preparando. Então, assim, é, fisicamente, tem um abismo entre um time e outro, só que também tem um abismo técnico. É, e, e, assim, acho que o, o, o PR... Deu cara, passou muita segurança pra torcida e foi muito bem, ele fez umas duas ou três defesas, assim, muito difíceis, teve lá no primeiro tempo que eu tava assistindo o jogo atrás do gol, cara, foi na minha frente ali, eu tinha certeza que o cara é, volta... Aqui, o cara falei, entra ali e bate... você
0: fala gol, né? É, já
2: era e tal, e ele nem bateu tão mal não, bateu o rasteiro, difícil que eu é um goleiro alto, né, ele bateu o rasteiro e ele conseguiu pegar aquela bola, né, e assim, maneiro também que ele tá vibrando muito com os lances e tal, o torcedor é, do Botafogo que nos últimos anos, né, sempre foi é, teve muitas felicidades com o goleiro, teve né? o Jeffs teve o Gatito, espero que o PR seja o cara que substitua o Gatito, é... não sei se dessa temporada, mas da próxima em diante, né? sei que esse ano vai ser uma disputa bem acirrada, pelo que o PR vem mostrando, mas tem potencial para ser né? o goleiro do Botafogo durante muito tempo, e lembrando que veio de graça, né? veio de graça, foi uma boa negociação do Botafogo ali, contra o São Paulo, o São Paulo ainda tem a parte ali dos direitos econômicos, mas foi uma, uma boa negociação do Botafogo essa essa compra aí do PR, né? A
0: gente falou de defesa e meio campo a gente já falou sobre o Patrick de Paula, vou fazer por setores, vou falar um pouco mais do meio, lembrando que é um setor que tinha desfalques importantes, né? o Fred já falou dos 10 desfalques, no meio de campo você tinha Lucas Fernandes, Eduardo, Gabriel Pires, todos fora do jogo, jogadores que se não são titulares, são jogadores que entram quase sempre e... Vamos falar do Marlon, né? Acho que era talvez a maior curiosidade em relação a esse jogo. O que você achou da estreia, Fred? Eu achei bastante regular ali, aquele, aquela estreia que, cara, se ele for bem, você vai dizer, não, já mostrou, se ele for bem daqui para frente, né? Não, mostrou, já indicava ali que podia ir bem, se ele começar a ir mal, vai falar, não, já no primeiro jogo foi mal. Achei, pô, nota 6 toda vida, 5 e meio ali, mas é um cara em quem eu aposto muito para essa temporada, cara. Eu gosto do Marlon Freitas, acho que é um jogador que tem tudo para ser importante ao longo de 2023.
1: Não, eu também acho, cara. Eu acho que ele, ele tem uma regularidade boa, ele erra pouco, né? Eu, é tipo o Tietchan também. O Tietchan, é assim, às vezes não aparece muito, mas ele erra pouco, faz o compra função dele, né? Ele jogou um pouco mais avançado, né? O, nesse jogo, o Marlon Freitas, talvez apostando na, nessa capacidade dele de finalizar de fora da área também, que é, que é uma arma dele. Mas, sim parece que ele fisicamente estava um pouco acima até dos demais. ele, no, nos últimos minutos ali, ele, ele dando, dando pique para tentar ali naquela tentativa de pressão do... Do, do Volta Redonda, ele dando o carrinho ali na lateral. Então achei que foi, foi bem positiva. Claro que com a bola no pé, assim, ele não, não teve nenhum momento de brilho, assim, mas que vai ser é importante, sim, para incorporar o elenco e talvez até para ser titular. Você
0: gostou da estreia, Dep? É,
2: é o famoso Não Comprometeu, né? É, exato. Nota 6, não comprometeu. É, é difícil né, avaliar esse, esse time do Botafogo, né? Mas... Acho que fez uma partida honesta, jogando, como o Fred falou, um pouco mais avançado, talvez não seja a posição que ele renda mais, né? Acho que como um 5 e como um oito, é, o, o Marlon acho que tem mais, é, tem, tem condições de, de, de brigar ali com tanto com o Tietê quanto com o Gabriel Pires. E essa posição mais avançada, na verdade, seria do Lucas Fernandes ou do Eduardo, né? Que estão que lesionados, se são dois desfalques importantíssimos, são os ah. dois caras mais criativos né? do meio-campo, não, não puderam jogar. Então, é, ficou, assim, dependia muito ali do, do, do Marlon dar prosseguimento nas jogadas de meio campo. E a gente sabe, assim, que não é também o forte dele, apesar de saber que ele também chega bastante na área. Tem uma finalização é, muito boa, né? Fez alguns gols de fora da área. Então, é, para mim é isso aí. Não comprometeu e, e eu quero ver mais Marlon, né? Quero que ele tenha mais oportunidade de, de mostrar o futebol dele. Acho que esse carioca é perfeito para isso.
0: Com todo mundo à disposição, Déb. Como é que você imagina? E não estou nem falando como que o Luiz Castro vai, vai fazer. Mas como é que você imagina a escalação desse meio de campo do Botafogo?
2: Rapaz, isso é difícil, hein. Olha que a gente ficou aqui, cara. E o que é legal uhum. parar para pensar? Mas meu Deus, é difícil. Porque eu tinha escalado é, Tietê, Gabriel e Eduardo. E aí depois fala assim, pô, o Lucas. Não, eu tinha, aliás, eu tinha colocado Tietê, Gabriel e Lucas Fernandes. Aí o Rafa Barros falou, mas e o Eduardo? Eu falei, meu Deus, esqueci do Eduardo. <risos> e agora, o que, que eu vou fazer? Eu recuo um pouco mais, o, o, o Lucas, tiro o Gabriel. Não sei se é, de repente ficaria um meio-campo muito aberto, né? Então, eu acho que o Marlon tá nessa briga. Eu acho que o Patrick, o Gabriel, o Marlon brigam por uma vaga e o Lucas e o Eduardo brigam por outra nesse meio-campo. E a gente vê, acho que o Tietê com Danilo Barbosa, mas acho que o Tietê sai bem na frente do Danilo, né, até pela temporada... Acho que o Danilo desse Nossa, que você fez.
0: falou aí, você falou sete, né, o Danilo é quem tá mais atrás, né, mas tem seis é... jogadores brigando é... por três vagas aí.
2: Pois é, mas assim, também não tiro o Danilo dessa disputa, né, o Danilo que é mais um cara que é, não, não tava tendo muita sequência lá no futebol francês, mas, é, mas fez boas temporadas em Portugal, né, é, enfim, teve uma temporada honesta também pelo Palmeiras e tava muito tempo sem jogar, né, ele chegou aqui... No, no, na segunda janela e acho que não disputava uma partida desde fevereiro ou março então assim já estava seis meses pelo menos sem entrar no jogo e aí cara é obviamente que não conseguiu ali se encaixar no time do Botafogo mas com uma pré-temporada que acabou de começar pô, o Castro cara. é inexistente o Castro falou cara daqui a cinco seis semanas então assim eu queria passar logo esse mês de janeiro chegar logo em fevereiro para a gente ver aí realmente o Botafogo de verdade, que aí é em fevereiro também é quando vai começar os clássicos, já né? pega o Flamengo, pega o Vasco, e aí acho que o negócio vai, vai, vai engrenar de vez e a gente vai ter né? mais condição de tanto elogiar quanto dar, a, 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 quanto fazer crítica, né? Vai ser a passapana ou a cornetada.
0: Antes de falar do ataque, Fred, vou aproveitar esse gancho do DEP para falar um pouco sobre essa coletiva do Luiz Castro, que ele deixou muito claro, né? Não que a gente não soubesse, né? esse tempo que ele espera para o time estar minimamente pronto. Pronto é uma palavra forte, né? Mas para o time estar preparado para os principais desafios da temporada. E eu acredito que nesse próximo mês, ou mês e meio aí, como ele falou, cinco ou seis semanas, ele vai mexer muito no time. Não vai mais jogar, talvez, aquele, aquele time C que jogou na estreia, ainda que fosse o planejamento inicial de o time C jogar nos fins de semana. Mas não vai ter o jogo do fim de semana, que seria na segunda-feira já agora, que era o jogo do Vasco. Eu imagino que mesmo quando todo mundo à disposição, por exemplo, esse meio de campo que a gente está falando aí de sete jogadores para três vagas, ele vai usar os primeiros primeiro mês e meio, primeiros dois meses, para rodar muito, para ver como esses caras se comportam e com quem ele pode contar mais para ser titular num, ou numa semifinal de carioca ou já nas primeiras rodadas do brasileiro?
1: É, eu, tô, eu fiquei com a impressão de que ainda vai rodar bastante. Tem muita gente para estrear também, né? tem muita gente para fazer o primeiro jogo na temporada. E senti ele bastante chateado com essa situação aí de, de mudança de planejamento, de adiamento do jogo do Vasco. Ficou falou bastante chateado, falou que tem falta de respeito. É, Tentei até, arran até arrancar dele ali depois de, que acabou a coletiva se, se vai inverter alguma coisa, que ele tinha dito que o, o time, esse time, esse grupo, né, o grupo principal jogaria as partidas de meio de semana e o grupo lá do, do Lúcio Flávio jogaria os jogos de fim de semana e falou que ah, vai mudar o planejamento, mas ele assim, não deixou claro que, que vai inverter isso, se vai jogar mais. Uh, não sei se os clássicos, por exemplo, ele vai colocar o time principal, que não, não seria, né? Jogos fim de semana, seria os jogos do time do Lúcio Flávio. Mas com certeza, acho que vai rodar muito ainda para ele, na cabeça dele, é, precisa pelo menos aí um mês para ter minimamente um trabalho de pré-temporada bem feito.
0: É isso, vamos para o ataque, então. Primeiro, antes de falar dos titulares, queria falar do outro estreante, Dep E aí eu acho que dá para a gente tirar menos coisa ainda, né? A gente estava falando aqui do Marlon, Carlos Alberto jogou de centroavante no lugar do Tiquinho poucos minutos, eu tenho até dificuldade de fazer uma análise da, da estreia do Carlos Alberto.
2: É, não, não tem, sinceramente não tem muito ali o, o que dizer sobre a estreia do Carlos Alberto, é, e aí mas evidencia que a gente não tem um reserva para o Tiquinho Soares, até agora, a né? temporada é já começou e a gente não tem um reserva. O, o Carlos Alberto vem como um jogador que, que faz mais a ponta direita, pode ser eventualmente... É, utilizado ali, pode, mas assim, um time top 6 de investimento tem que ter um centroavante reserva, né, não precisa ser do mesmo nível do Tiquinho, mas alguém que, né, que segure ali o Rojão, né, que em algum momento é, possa ser titular, a gente vai ter muitos jogos nessa temporada, então assim, o que mais me chama atenção nessa, nessa estreia do Caso Aberto é o fato a gente não ter um reserva, né, o Tiquinho, ah, é o Matheus Nascimento, gente, não é o Matheus Nascimento, né? depois da temporada que ele fez no ano passado, não dá para a gente confiar ainda. Ah, eu estou cancelando, dizendo que o Matheus Nascimento não presta? Não, lógico que não. Acredito muito no Matheus Nascimento, mas ele precisa é, ser preservado um pouco, né? Depois da temporada, a torcida já começou a pegar no, no, no pé dele, então o Botafogo tem que contratar alguém e a gente vai. Eu quero ver mais o do, do Carlos Alberto também.
0: Claro.
2: Na posição que ele rende mais, né? Que é ali pela ponta direita, para ver se a gente realmente precisa. Tem que ver o Sauer também, né? Não sei daqui a pouco a gente vai falar provavelmente dele, né? Fez um. Uma partida né, honesta, ele deu uma assistência também. Não né? teve também nenhum grande destaque nesse time de <risos> é bota né? É Pô, isso. É, a gente está elogiando aqui o Coelho, o Patrick. Acho que o melhor de campo foi o Perry, né? O Perry foi decisivo assim, para a vitória. O Perry o Coelho, mas assim, não teve aquele cara, ó, oh, meu Deus, acabou com o jogo. E foi mais um ali, não comprometeu né o Sauer. Mas a gente aposta muito no Sauer para ser o titular. Aí será que o Gabriel, o Carlos Alberto. É, é o cara para ser a, o, a, o reserva do Sauer, são coisas que a gente vai ver no decorrer desse campeonato carioca
0: é, e aí em relação às pontas Fred, você tem a ponta direita que a gente tratou aqui como um dos principais problemas do time que é isso, o Sauer foi uma atuação, não comprometeu mas a ponta esquerda eu não curti não, cara, tanto o Vitor Sá quanto o Luiz Henrique, lembrando que o Jefinho não jogou, o Jefinho terminou a temporada em alta por ali, foi mais um dos muitos desfalques do Botafogo mas pensando assim no time titular, tirando o Felipe Sampaio, acho que o Vitor Sá foi quem eu menos gostei para mim. Foi o segundo pior e não, não gostei também da entrada do Luiz Henrique. São posições, eu acho que as pontas. É, precisa chegar mais um jogador para ser titular, na minha opinião. E você precisa ver como é que vai ser a posição, quem é que vai funcionar. O Vitor Sá foi um jogador que nas primeiras rodadas foi bem do brasileiro, mas caiu bastante. Para mim, faz tempo que o Vitor Sá não tem uma grande atuação. Vamos ver o que esperar dele ao longo dessa temporada. E o que o Botafogo vai fazer nas pontas O Sauer é, é, é um dos grandes mistérios do, dessa temporada. É como vai jogar o Sauer, porque a torcida do Botafogo viu muito pouco ele em campo no ano passado, por causa das lesões. O que, é que você achou da atuação desses dois e também um pouquinho da estreia do Carlos Alberto?
1: Então, O é, Carlos Alberto, sim, é de, muito difícil mesmo a gente falar, porque jogou fora de posição e, e entrou no momento que, que o Botafogo... Estava mais ali para tentar é, neutralizar o volta redonda, né? muito, muito mais chutão para frente na hora que ele entrou. me foi muito difícil ele. Pegou pouquíssimo na bola. É, Vitor Sá, concordo com você, produziu muito pouco no com... Eu fui totalmente sumido no jogo não conseguiu articular nada com o tiquinho ali tiquinho recuando bastante para tentar alguma coisa e não ajudaram muito acho que o Sauer foi um pouco melhor até mais pela assistência sei lá eu não consigo ver no Sauer muito essa característica ele de ser o ponta ser até trazer muito para o meio né um cara mais técnico acho que é por isso que o botafogo está tá tentando investir nessa 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 posição aí de ponta direita é o Júnior Junior Santos a gente trouxe ontem que não vai é, não vai ficar mesmo é, o o Hiroshima não não aceitou o empréstimo então é, vai ter que o Botafogo vai ter que tentar uma outra opção é, enfim acho que o Luiz Henrique como você falou me pareceu também sentiu muito é, sem falta de ritmo, parecia muito pouca mobilidade. Depois entrou o Piazon também para fazer um pouco aquela função do lado direito também, achei que foi... Que não, praticamente... é, não é a
0: dele também, né?
1: Pois é, não tem característica também de ser um cara de, de ponta, é dele, né? <risos> e entrar para a linha de fundo, ele não, não enfim, não conseguiu produzir nada também. É, ficou esse, Essa carência aí acho que deixou ainda mais clara do, do, do elenco nesse jogo.
0: Depp, pergunta que eu, mais, essa eu falei de alguns temas que a gente já debate aqui, Patrick de Paula, André Elson, falei que a gente falou mais que o Cuesta, mas nenhuma pergunta eu te fiz mais, que é quais posições precisam de reforços. Ah. Isso ainda, desde o início da era Texas, desde que você participa desse podcast, claro que as posições vão mudando, né? Sei lá, o, o Tiquinho chega, você não precisa mais de um centroavante titular, mas acho que você precisa de um centroavante nesse mercado. Depois de ver esse jogo... Muda alguma coisa no seu diagnóstico de posição, posições que precisam de reforços, Sim. ou você continua mais ou menos com a mesma opinião?
2: A Mesma opinião, assim, acho que o, 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 o que mais me preocupa no Botafogo atualmente é o lado direito. É, e assim, e, e é um pouco assustador o fato do Rafael ser
0: o reserva do, é, do Daniel Borges. Eu comentei né? isso ontem na redação, cara.
1: Foi, ele entrou nos acréscimos também, aparentemente, é, né? Quiseram assim, confiança, ou então.
0: É, a gente, sabe, a
2: gente não sabe muito, né, o que está acontecendo lá nos treinamentos, mas é, se assim, como acho que tento ser um pouco otimista aqui, né? E, e assim, o Rafael é um cara que pô, durante muitos anos foi lateral titular, ou, ou assim, o um cara que estava sempre entrando nos jogos do Premier League, né? Com experiência de, de Champions League, né? Foi ali treinado pelo Alex Ferguson, um dos maiores treinadores da história. Né? Então assim, quando ele chega no Botafogo Aconteceram várias coisas, né? teve o problema das lesões Mas eu já imaginava que ele já é, Nessa temporada né, Que ele conseguisse deslanchar Esse primeiro sinal né, Que a gente viu no, no estádio do Raulino Achei meio esquisito, mas também não descarto de qualquer forma, não tem como o Daniel Borges ser o titular do Botafogo, mas que tenha conseguido mais uma assistência. Aliás, ele é o rei das assistências no Campeonato Carioca. Ele tem muitas assistências no Campeonato Carioca. Quando o negócio fica um pouquinho mais competitivo, né, o futebol, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele, ele apaga um pouco e acho que mostra que o futebol dele tem um teto. né? É, e assim, é um cara que consegue um emprego num outro time de Série A, mas um Botafogo que hoje pensa em brigar por, uma, por um G6, né? eu acho que o Daniel Borges já não cabe mais. Então o Botafogo tem que trazer alguém, para essa posição, o Botafogo tem que trazer alguém também para a ponta direita e os reservas assim, que mais me preocupam o, o do Marçal, né? se, se não jogar o Marçal, aí joga o Segovia, mas aí fica um buraco também na zaga, então, pô, contrata mais um zagueiro, né? um ou outro, não pode criar buraco no, no time e você tem que trazer um reserva o Tiquinho Soares, né? e ontem ficou evidente, você botou ali o Carlos Alberto, não pode ser o Carlos Alberto, não pode ser o Mateus Nascimento, tem que ser um outro atacante, né, falaram, aí teve uma época de Gajun, né? falaram, cara, traz um experiente desses de 30 e poucos anos aí, que tenha feito gols em algum campeonato brasileiro aí da vida, tenha se destacado em qualquer canto, traz um cara experiente, que consiga na ausência do Tiquinho, pelo menos, né, é, prossegu dar prosseguimento a jogar, consiga marcar alguns gols, porque a gente não tem isso no elenco hoje do, do Botafogo. Estilo Gilberto, né, que foi pro Cruzeiro é, agora. É, que foi pro Cruzeiro, pô. é. Aí eu não sei se ainda o Botafogo consegue, né, se tem já o um status, assim, de trazer um Gilberto pra ser o um reserva do Tiquinho. Que aí falta, não tá na Libertadores ainda, né. Hum. É, e a gente vê que, pô, será que ele viria pra cá pra ser o reserva ou ele prefere é. ser lá no Cruzeiro? Esse é, é complicado ainda o Botafogo, ainda, ainda precisa subir algumas prateleiras pra ter dois caras, assim, mais ou menos com níveis parecidos, assim, né. Acho que o Tiquinho é um pouco melhor do que o... Que o Gilberto, mas o Gilberto é um atacante que já mostrou muito na Série A. Mas eu queria, né? eu queria um cara experiente que é, aguentasse aí a ausência do Tiquinho, porque até no ano passado o Tiquinho, no final, estava completamente desgastado, você viu? Oh, super balé, porque não sai, não tem outro lugar, né? Então fica... Mas fica
0: tranquilo que tem a pré-temporada, né, deve O pessoal sempre fala. Ah, é. Pô, aí, aí
2: pronto, aí quem toma depois é o Castro, né? Aí, lave... aí depois eu, aí vem ele passando pano de novo, meu Deus, eu vou abrir uma <risos> fábrica de pano.
0: Pelo que você conversa lá no clube, Fred, você imagina que chegam quatro reforços que o deve falou aí, em dois para de... o lado direito, né? um lateral direito titular, e um ponto é que no mínimo disputa a posição com o Sauer, eu concordo com esse diagnóstico. Precisa, para mim, são os dois jogadores que precisam chegar com maior urgência e precisa de um centroavante reserva. E na minha opinião, o um lateral esquerdo reserva. Mas beleza, se você quer contar com o Segovia como lateral reserva, é de mais um zagueiro para compor e para gerar ali com quem já tem. Você imagina que cheguem esses quatro jogadores logo, que a diretoria não está com pressa? Como é que está a atuação da, do Botafogo no mercado nesse momento, 20 de janeiro, enquanto estamos gravando?
1: Eu acho que pelo menos a, a ideia é conseguir pelo menos três. Não sei se... Acho que pressa até tem, mas é difícil é, é conseguir achar aquele o reforço que se encaixa no perfil tem todo, a torcida tem que se acostumar também que o perfil de, de contratação mudou também de acordo com a SAF, não adianta não vai contratar o, aquele jogador lá experiente, que está que tá em, em momento ruim, mas que já mostrou valor tem que pensar também, não possível revenda na frente, então... O
0: Depp falou todo... que está com saudade do reforço do Tom Bense
1: é, pois é <risos> <risos> mas aí, acho que a ideia é por essa então o que a gente tem escutado mais são nomes para a ponta direita mesmo, né? tal do tal pelista e tal, que parece que aparentemente não, não houve um acordo né? para empréstimo com os moldes que o Botafogo propôs. É, mas segue aí a, a, essa, essa luta para reforçar. E acho que pelo menos três é, é, é o que a gente ouve que, que a diretoria quer contratar. Mais e quatro será, reforços um momento, aí do... um
2: momento o momento no é agora, mês, né? né? Porque depois é, fica muito difícil você conseguir abrir, contratar. Você vai tirar um cara agora da Europa, você vai, por exemplo, o que o Fred falou, né? E tá lá no Manchester United. Né? O Manchester United podia emprestar para um time do futebol brasileiro e aí consegue ainda contratar um outro cara, né? Para não ficar com um buraco no elenco. Então, assim, se ah, vamos esperar o estadual. Cara, aí, meu irmão, um cara de qualidade que venha para agregar mesmo, eu só confio na segunda janela, porque é, a gente já viu no ano passado que. Não, viveu, eu tá ia falar isso. O Botafogo é viveu difícil.
0: exatamente isso, é, né? É. O Botafogo viveu, que a SAF é, entra de vez ali depois daqui, desse janeiro, fevereiro foi ali março, abril e o Botafogo teve muita dificuldade é. para contratar e sofreu no primeiro turno, né, por consequência disso. É. Lembrando que o Botafogo volta a jogar na quinta-feira, partida de segunda foi adiada contra o Vasco quinta-feira, dia 26, Luso Brasileiro, Ilha do Governador, sete e meia da noite contra o Madureira. Expectativa é de time, o time principal, se não todos os titulares, mas rodando esse elenco principal com o Luiz Castro, né Fred?
1: Pois é, eu não conseguiria cravar, Luciano, pelo que eu até fiz a pergunta para o Luiz Castro, não consegui mesmo com a resposta dele, não consegui ter uma certeza do que vai ser. É... Em tese seria o time principal, né, que ele falou de meio de semana, mas é, o outro time, o time do Lúcio Flávio, não ficaria sem jogar, né? Então eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai tentar fazer algum tipo de é, de, de um misto, enfim, não sei. Se acho que a gente vai saber um pouquinho mais a partir dos próximos dias, mas sim, é, tem, um, tem, tem uma semana até o jogo, né? Eu acho que pela lógica teria que jogar o grupo principal, é, que, é, eu imagino que é que jogue que é a, a lógica de, de preparação, acho que tem que ser do time principal, né?
0: Imagino que jogue o time do Luiz Castro mesmo. Voltaremos, então, na sexta depois desse jogo, ou a qualquer momento com a notícia extraordinária. Fred, obrigado pela tua estreia, faremos muitos episódios juntos ainda, até a próxima.
1: Valeu, abraço, Luciano, Pedro, um abraço, até a próxima.
0: Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano, valeu, Fred, valeu, torcedor alvinegro, até a próxima.
0: Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço. Partiu o louco abriu, bateu!
2: Goal! Podcast, sabe de quem?
0: Do Botafogo!
2: Do alvinegro, do glorioso é o GE Botafogo! <risos>